0: Étienne de la Vessière, Asie centrale, 300-850, des routes et des royaumes. L'Asie centrale forme le cœur des échanges eurasiatiques médiévaux, ce que l'on appelle pas totalement à tort la route de la soie. Caravanes et conquérants, moines et artistes, tous passent par Samarcande, du Nyang, ou Bactre, pour aller de la Chine à Byzance ou de l'Iran et l'Inde à la steppe. C'est l'époque de la première globalisation, mille ans avant l'expansion européenne. Mais cette histoire est en lambeaux et à l'apogée de ses contacts, de la chevauchée des Huns au IVe siècle de notre ère à la fin de l'Empire tibétain et à l'islamisation au IXe siècle, jamais aucun ouvrage, dans quelque langue que ce soit, n'avait tenté d'en suivre tous les fils et de patiemment en retisser les motifs. L'ethnographie des Kazakhs et des Mongols du XIXe siècle et du XXe siècle permet d'en reconstituer le modèle suivant, ici très simplifié. Le cycle nomade peut être défini essentiellement comme une gestion extrêmement précise dans tout le temps des ressources en herbe et en eau en fonction de la composition des troupeaux, bovidés, vaches, yaks et hybrides, chevaux, chameaux, moutons, chèvres, les cinq museaux. Il s'agit d'optimiser l'utilisation de différentes pâtures, réparties souvent en quatre saisons, pour minimiser les risques de famine encourus par les troupeaux. Il faut jouer sur les spécificités des sols, du climat, des plantes et des animaux pour faciliter les déplacements dans une aire strictement circonscrite par la négociation ou le conflit avec les autres groupes nomades. En hiver au Kazakhstan, sur des pâtures qui sont des propriétés familiales et qui sont situées dans les vallées et les adrets, afin de lutter contre les vents glaciaux, les groupes familiaux sont dispersés en petites unités. La difficulté qu'il y a à faire paître des troupeaux sous la neige explique qu'il soit impossible de les concentrer. Les nomades se sédentarisent pour les mois d'hiver, six mois par an au Kazakhstan, nettement moins en Mongolie, où les vents chassent la neige et permettent les déplacements. Ils font paître leurs moutons dans un rayon de 4-5 km autour du campement et 2 km pour les bovins. Tous doivent être regroupés près du campement à la nuit pour lutter contre les prédateurs. Ils ont laissé les chevaux dans la steppe sous la surveillance de quelques gardiens, de 4 à 6 pour un millier de bêtes, qui, eux, restent nomades. Les chevaux se déplacent aisément en hiver. Cette séparation a pour origine les comportements différents des animaux. En piétinant la neige, les chevaux forment une couche de glace rendant impossible la pâture des autres bêtes. La densité et la profondeur de la couche de neige sont déterminantes car les moutons ne peuvent écarter du museau ou gratter que 10 à 12 cm de neige contre 30 à 40 cm pour les chevaux. Ce réflexe, absent chez les bovins ou les chameaux, est capital dans la gestion des troupeaux en hiver. Ce ne sont pas du tout les mêmes zones et les mêmes pâturages qui sont consacrés aux uns et aux autres. Seuls certains avaient une connaissance de toutes les nuances. Des particularités géographiques et saisonnières, des meilleurs itinéraires, des cycles de productivité de la couverture végétale, des risques de surpâturage, du degré de satiété du bétail et d'assimilation de la nourriture, du processus d'engraissement des animaux et de leur état physique, des précipitations atmosphériques, des crues des fleuves, des moments d'apparition et de disparition de la couverture neigeuse. À cette maîtrise de l'information liée à un statut social s'ajoutaient des contraintes liées à la structure des troupeaux. Si tous les troupeaux étaient mixtes en été, associant principalement moutons et chevaux, c'était au nombre de chevaux que l'on mesurait la richesse dans la société kazakh, tandis que les lambovidés étaient souvent possédés par les éleveurs les plus pauvres. Combiné à la règle d'utilisation des eaux en été, cette composition des troupeaux des éleveurs les plus riches et la vitesse supérieure qui en découlait leur donnaient accès aux meilleures pâtures sans que les pâtures d'été elles-mêmes soient propriété familiale. Dans cet univers extrêmement contraignant, où l'économie de subsistance est à la merci des épisoties ou des accidents climatiques, des mécanismes sociaux entraient en jeu qui rendaient la société nomade aussi inégalitaire que celle des sédentaires. En confiant leurs troupeaux à de nombreuses familles pauvres, les riches éleveurs avaient les moyens, par la répartition des risques, de se prémunir partiellement des effets dévastateurs des doutes. Ces épisodes de blizzard froid bouleversent les rythmes fragiles et précis du nomadisme, et peuvent décimer jusqu'à 90% des troupeaux en quelques jours. Les plus riches étaient ceux qui pouvaient migrer le plus loin, jouer davantage des différents milieux, limiter les pertes, arriver les premiers au bon pâturage, à l'eau ou au marché, avec leurs chevaux.